0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст Ротом. И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Native.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали. Привет, это 5, все еще 5 июня. Я успел начать подкаст 5 числа писать. Сегодня он выходит позже, просто по причине того, что я для своего любимого и самого лучшего курса по СМ стратегии White SMM сидел и целый день писал лекцию про анализ целевой аудитории. И знаешь, что она потрясающая. 50 минут чистого кайфа, на мой взгляд. Ладно, переходим к новостям сегодняшнего дня. А сегодня одна из самых таких значимых событий, на мой взгляд, это то, что Instagram а, заявил, а, правда, почему-то на виси Instagram заявила, типа соцсеть, но я всегда говорю, Instagram заявил. Вот в каком вроде Facebook Фейс- и Instagram? Для меня это почему-то мужской род. Ну ладно, Инстаграм заявила, что соцсети обязаны брать разрешение, что сайты обязаны брать разрешение у фотографов и людей, которые создают контент перед тем, как встраивают эти посты через embed код в свои сайты, в свои материалы. Ну все истории о том, что судились фотографы, допустим, это был с тем там с Машей был судился фотограф Стефани. Синклер и суд дважды не удовлетворил ее требование, потому что Инстаграм, по ее мнению и по требованиям, которые, ну, по правилам Инстаграма, если ты публикуешь фотографию в открытом профиле, это дает право другим на ее использование. Так решил суд. Ну, по крайней мере, на интеграцию, на встраивание этих фотографий другим. Сейчас Инстаграм в интервью изданию Erst. Техника заявила о том, что хоть наши условия позволяют нам предоставлять сублицензию API, мы не даем ее для встраивания. А Политика платформы требует от этих лиц запрашивать необходимые права у правообладателей. Это включает гарантию того, что у них есть лицензия на распространение контента, если она требуется по закону. Бла-бла-бла. Короче, Такое ощущение, что инста сама себе сейчас противоречит, потому что до этого не было никогда таких требований, никогда на этого не говорила, в правилах этого нигде не написано, я много раз это читал, а сейчас инстаграм говорит о том, что, чувак, если ты встраиваешь фотографии кого-то к себе на сайт, то возьми, спроси у них разрешения. Интересно, как будут СМИ запрашивать разрешения на использование постов каких-нибудь звезд? Ну, как бы логично, что если, допустим, Инстаграм реально начинает говорить о том, что перед тем, как использовать контент, ты должен запросить разрешение, но возникает очень много трудностей, короче, непонятно, что теперь делать но ну, это такая большая новость, как бы сегодняшнего дня, которая прошла немножечко незаметно, но, по сути, теперь вот у меня есть э, статьи, в которых я использую контент разных брендов в качестве примеров, в качестве антипримеров и прочего-прочего. Сначала я даже делал скриншотами просто по причине того, что эта э, вставка грузится долго, часто глючит и прочее-прочее. Потом я все-таки начал делать ставками, э, окей, но сейчас, получается, мне надо по-хорошему пойти к этим брендам, сказать, чуваки, а вы не против, что я возьму ваш пост и скажу, что он плохой, <смех> ну так получается, такая логика, хотя, ну, в общем, непонятно, что делать, буду разбираться еще с этим вопросом, и, в принципе, авторские права в соцсетях, каждый раз, когда ты затрагиваешь и, э, эту тему, понимаешь, как много здесь э, подводных камней, непонятного, чего, как бы, как правило, не поднимается в обычной жизни, да даже мимас использовать нельзя, если что, тебя многие бренды на этом появятся. Интересные новости из Франции. Минфин решил создать фонд на 150 миллионов евро для защиты местных стартапов от поглощения их иностранными компаниями. Потому что сейчас, ну, как бы всем тяжело, денег нет, и якобы вот интересные стартапы французские могут продаваться то ли не за те деньги, которые они могли бы продаваться, то ли, в принципе, продаваться западным компаниям, и, в принципе, то, что сейчас наблюдается постоянно. Как только ты делаешь что-то интересное, тебя выкупают, и вся твоя интеллектуальная деятельность, собственность и умные Люди уезжают из страны, и куда они уезжают, правильно, как бы не так много мест на планете, куда уезжают стартапы, по сути, одно. Ну, если говорить вот прям максимально глобально, и там продолжает-продолжает накапливаться экспертность, а в других странах она просто вытекает. И, наконец-то, страны начинают задумываться о том, что это, конечно, все прикольно, но сейчас жесткий такой перевес становится, в котором... Одна локация начинает управлять Условно всеми Я не, ну, и ни разу не ватник И не считаю вот этих всех там, Каких-то тем а, О том, что там плохие западные страны хотят нам помешать и прочее. Но вот просто как кейс, из вот сегодняшний, Facebook начал помечать публикации контролируемых государствами СМИ и пообещал рекламировать, блокировать рекламу от таких изданий. Ну и туда, понятно, попала Rush Today и Спутник. Понятное дело, что Rush туда и Спутник — это СМИ, которые принадлежат правительству Российской Федерации, они занимаются пропагандой и так далее. Но, как бы, на мой взгляд, они были созданы даже по... Поздно, позднее, чем должны были быть созданы. Потому что просрали момент, мягко говоря. Каждая страна занимается пропагандой в своих интересах. Каждая. Я не говорю про Первый канал и прочее. Rush Today работает, по сути, в большей степени, мое субъективное мнение, на рынок американский, европейский и так далее. А, точно так же, как какая-нибудь, я не знаю, «Голос Америки» работает на рынок России а, и там других стран. То есть занимаются пропагандой своих интересах. Страны этим живут, ну, типа, это политика. Окей. А, и сейчас американцы будут помечать все СМИ, ну, вот, вот эти вот, допустим, Russia Today спутник, что они, там, картиночка... Russia State Controlled Media, ну, типа, это, ну, правительство России контролирует это медиа, и на волне общей истерии по поводу того, что злые русские там выборы все, прошлое сделали, эти делаем, отношения, конечно же, у людей будет к таким новостям соответствующее, но при этом условные BBC, условные CNN и прочие прекрасные компании и американские, и английские СМИ, которые... Точно такие же пропагандистические. Там никакой объективности уже в помине нет. Я могу спорить на этот счет прям много и сильно они не будут помечаться, потому что по заявлению, опять-таки, Фейсбука, да, хоть они и берут деньги из э, рук правительства, они сохраняют за собой право вести независимую контент-политику и так далее. И ты на это смотришь и начинаешь разводить руками. Ну, лично у меня создается ощущение, ну, мягко говоря, двойные стандарты в данном случае. И из-за того, что большая часть, по сути, э, цифровых сервисов и всего остального находится в одной стране, в одной локации, у нас вкладывается странная ситуация, в которой законы одной страны, они влияют на весь мир. Как бы чего быть не должно, по сути. Ну, это нелогично. И... Мне это не нравится. То есть вообще я не верю в то, что у какой-то страны какая-то страна может быть такая. Ну, если мы говорим про большие страны, которые влияют на политику международную, что какая-то страна может быть хорошей. Она каждая преследует исключительно свои интересы. Это нормально. Каждая страна хочет сделать для своих граждан либо для ч- группы граждан какой-то приближенной жизнь лучше, чем у других. Все понятно. Это к этому все приходит. Но то, что Условно, Facebook скупает по всему миру стартапы и поглощает их, не давая, во-первых, конкуренция. Ну, попробуй запустить сейчас другую социальную сеть, если ты не Китай если у тебя за спиной не стоит каких-то огромных миллиардов долларов. Ну, потому что на TikTok, на его продвижение потратили очень много денюшек. И если, допустим, вот представить себе просто сделать конкурента YouTube, либо его выкупят на старте, либо его задавят. Ну, потому что ресурсов не хватит, банально, ни у кого, даже если есть какая-то классная идея. И это убивает конкуренцию. И поэтому Ну, Евросоюз задумался о контроле техногигантов немножечко другой плоскости. То есть Обычно эти монопольные законы В данном случае не работают И почему я это обсуждаю в подкасте про маркетинг Потому что он, во-первых, про диджитал в том числе а Во-вторых, то, что а это напрямую касается и СММ, и digital рекламы в любых ее проявлениях, потому что, ну окей, в данную секунду есть на российском рынке какая-то конкуренция между социальными сетями, ну, утрировано а На большей части мировых рынков конкуренции между социальными сетями нет, есть Инстаграм, есть Фейсбук, есть Snapchat, Twitter, ну и так далее, ну и по сути они не являются прямыми конкурентами Ну, понятное дело, они конкурируют за внимание, но утрированно, можно сказать так И представь себе ситуацию, когда, ну вот, есть Facebook как абсолютный монополист всего Он контролирует самый популярный мессенджер, он контролирует самые популярные соцсети и так далее И он говорит, вы знаете, мы проанализировали поведение пользователей И поняли, что им вообще не интересен контент брендов Им хочется общаться только со своими друзьями Поэтому мы вот решили перестать показывать органически э, контент людям, которые подписаны на страницы брендов вообще, допустим. Потому что, ну, и большая часть аудитории на самом деле поддержат, потому что, ой, вы, вы достали своими э, рекламой, постами и прочим, мы хотим вот э, общаться с друзьями и с блогерами. И хлоп, допустим, такая штука, и все. Ну, и типа такие компании что-то помыкались, помыкались, а вариантов уйти куда-то, по сути, нет, потому что э, вся аудитория, она сосредоточена на вот таких нескольких площадках. Альтернатив для коммуникации с ними нет. Вот, допустим, был э, кейс «Лаша», ну, Лаш, которая компания, beauty компания В прошлом году в Англии Лаш ушел из соцсетей Сказав, что они устали бороться с алгоритмами Они устали сначала платить за подписчиков Потом платить за то, чтобы контактировать с ними И ушли развивать комьюнити пользователей у себя на сайте Там у них развит Яком и так далее Закрыли соцсети Ну, был относительно большой резонанс Все это пообсуждали И был вопрос, поддержат ли другие бьюти-бренды Это решение, и никто не поддержал Потому что ты уходишь, освобождается место Это логично, это как бы рынок Поэтому вот сказать, что все бренды такие объединятся прям уйдут Вряд ли, найдутся всегда те, кто останется И ситуация, когда нет альтернативы, она ужасает Меня она пугает постоянно Потому что, ну... IT-компании, современные техногиганты и прочее, это не какие-то, типа, идеалистические компании, которые хотят счастья во всем мире. И Google давно не корпорация добра. И не надо верить в это. У всех цель зарабатывать деньги, ну, прикрываясь каким-то контекстом. Ну, вот есть сейчас исследование о том, что Люди выбирают бренды лучше Если они знают, что бренды Занимаются социальной политикой Они вообще там делают какие-то социальные проекты И вообще у них есть оппозиция и прочее-прочее И когда ты маркетолог, бренд-менеджер Директор по маркетингу и так далее Читаешь эти цифры думаешь, окей Значит я инвестирую миллион долларов в какую-то программу Прочее-прочее Получая за счет этого Как он называется, забыл слово Полученный охват забыл на английском терминологию дополнительные а. Earth Media получаю, допустим, на 5 миллионов долларов, про то, что про это все пишут в СМИ и в позитивном ключе напоминаю, что не любое упоминание является рекламой. На мой взгляд, типа вот Условно любая реклама, кроме Некролога, это э, хорошо Я с этим полностью не согласен Так вот, э, в позитивном ключе СМИ Тебя упоминает, причем не, не на, э, С пометкой реклама э, Люди это видят, прочее, прочее В итоге мы получаем отложенную ценность, допустим Этого миллиона долларов, с точки зрения там Возврата инвестиций, 20 миллионов долларов Окей, понятненько, вот наш маркетинговый бюджет Будет распределяться сюда, я честно Не верю маркетологам в то, что э, Они такие вот, у нас социально ответственно на позицию, политика и прочее-прочее. Я уверен, что большая часть компаний, все их движения и прочее расценивает исключительно э, позиционирование, э, исключительно возврата инвестиций с точки зрения ощущения людей, людьми, что вот мы потратили деньги сюда, поэтому мы хорошие, мы купим их бренды. Э, некоторые строят маркетинговые стратегии, в принципе, на этом типа вы купите нам наши кроссовки, мы еще одну там пару отправим в Китай, утрировано. Э, не в Китай, в Африку. Это неплохо, и бренды как бы никому ничего не должны Но просто это надо понимать И поэтому, когда мы говорим про большие компании Я считаю, что конкуренции мне хватает Я считаю, что государство упустили тот момент Когда надо было это все регулировать и контролировать Потому что все социальные сети умерли, были выкуплены Да даже если подумать в России, что произошло Сейчас одна компания владеет двумя конкурирующими сервисами социальных сетей ВК и Одноклассники Это принадлежит Mail.ru Ну, как такое может быть? Типа... Два конкурента, им нет смысла Конкурировать между собой, они ждут, когда Закроют условно Доступ к западным, допустим железно занавес канал Закроется, и все И все бюджеты рекламные останутся у них И что им между собой конкурировать И зачем им развиваться и так далее В любом случае пользователи пойдут либо туда, либо туда Ты все равно деньги в одном кармане Ну то есть, если подумать, как можно было позволить Одной компании завладеть Двумя крупнейшими социальными сетями России, ну ну, это же, ну, как бы это группа, гл- гл- глупо, почему-то никто не даст там, типа, не знаю, условно X5 retail групп купить, не знаю, перекресток или что-нибудь еще, потому что есть они, типа, напольное законодательство, которое не дает каждой компании развиваться, там, больше какой-то части рынка поглощать, ну, а здесь позволили, очень плохая ситуация, и вот то же самое, допустим, сейчас происходит, ну, это как звоночки, в Dairvy Club, Последние пару дней в delivery club я не совсем четко произнес. Последние пару дней в Москве происходит забастовки, ну и такая стачка начинается у курьеров по причине того, что ну, курьеры начали получать очень много штрафов. Короче, ситуация очень странная. Во-первых Очень редко сотрудники в России каких-то компаний больших начинают объединяться в условный профсоюз и требовать изменения оплаты труда и, в принципе, условия работы. Это реально ситуация редкая, поэтому ее можно обсудить. Второй момент, что... Это начали образовывать курьеры, создавать свои телеграм-чаты, каналы, в которых начали объединяться и предлагать... По-моему, сегодня должна была пройти забастовка. В итоге чего-то не особо произошло по причине того, что... Delivery Club решил увеличить зоны доставки пешую до, да, 7 километров и, как называется, на велосипеде, короче, транспорте, там, чуть ли не до 30, то есть по всему городу, и при этом начал жестко штрафовать курьеров а, до, 7, до 7 километров, автокурьеры пешие до 3 километров, это было. Да, ну, короче, не суть, увеличить зону доставки, я не могу быстро найти, это сложно Плюс начали штрафовать, и И курьеры сами говорят, что мы, типа, работаем целый день А к нам прилетают по итогу штрафы формата, там, ты еще должен, остаешься за день И, типа, что за фигня Вообще, если посмотреть на то, как работает Delivery Club экосистема Там, типа, везде Excel-овские таблицы, чаты, короче, там все максимально... Странно, то есть с одной стороны это классная IT-инфраструктура, которую ты отслеживаешь, перемещение курьера онлайн и прочее-прочее, но с точки зрения курьерской там все такое ощущение, что осталось в начале 2000-х, ну типа в начале нулевых все работает плохо, плюс им задерживают зарплату и так далее. Да uh, Delivery Club начал эту тему гасить, начал, ну, курьеры должны были собраться возле какого-то из офисов, бастовать, они заранее вызвали туда полицию, они uh, начали уже увольнять курьеров, которые были замечены в этих забастовках, и, типа, поступать максимально сам дурак, плюс там какие-то еще дополнительные uh, некрасивые истории формата, ну, как бы Курьеры же работают не напрямую на Delivery Club, а работают на их партнеров И вот эти прокладки партнеры начали штрафовать курьеров постоянно и предлагать им избавиться от штрафов, допустим, за 400 рублей То есть у тебя штраф на 2500, но ты можешь заплатить 400 рублей, но это по словам самих курьеров И таким образом тебя аннулируют штраф Короче, конечно, ребята сказали, вы что, офигели? Там в районе 600 или 800 человек начало э, на эту тему бастовать. И про это вообще пишет хорошо Семен Ефимов. У него есть отдельный канал Футех, Я дам у него ссылку телеграмовский. А, там эта вся история прям э, описана. Но вот а что делать, допустим? Ребята увольняют, ну, условно. И они такие, ну окей, пойдем в Еду, А Яндекс.Еда такая, нафига нам тоже нужна? И тоже их увольняют, и не берут. И все остаются без работы, потому что идти, как бы, альтернатив особо нет. Потому что, ну опять-таки, агрегаторы, они, конечно, удобны до момента, пока они начинают рулить прям рынком. А в данном случае Delivery Club и Яндекс.Еда, ну откровенно, рулит рынком. Поэтому тоже страшненько, монополия, монополия. Так, идем дальше. Тут еще у меня есть новости. Это просто новость Вот я на YouTube покажу Вот сейчас кусочек клипа На составе появилась новость о том Что (coughs) Media Vice интегрировал автомобиль Вот этот, который ты сейчас видишь В клип группы B2 2,5 миллиона просмотров набрал И прочее, прочее, короче, вся рекламная интеграция На старте это клип такой рисованный Для аудиоверсии подкаста, я говорю (coughs) На старте Показывается этот Как будто автосалон этого магазина ну, Автосалон этого бренда Сбоку горит название Маленькая машинка, и потом она едет в клипе минут, там, секунд 15 боком, без логотипов И целая статья посвящена тому, что произошла такая рекламная интеграция Если мне кажется, каждая рекламная интеграция, которая происходила в клипах Burger King Ой, в клипах Блэк Стара Можно было бы запускать отдельно СМИ, посвященные этому и разборам каждого из этих кейсов Но тут, видимо, агентство либо очень сильно дружит с составом Либо занесла им денег за пресс-релиз такой Ну, потому что это очень странные вообще, зачем эта статья нужна но а, люди даже в комментариях, типа, угадали, что это за автомобиль. Вот мне интересно, те люди, которые на YouTube посмотрели этот ролик, узнали модель? Потому что это модель Хавал F7. Это, походу, китайский какой-то бренд. Я его слышу, наверное, третий раз в жизни. F7 тоже. А, и типа все радуются, что, вот видите, мы прорекламировали машину. Ну, такое себе. Вот прям очень сильно себе такое Я не понимаю, зачем такие вещи выносить в новости И по-прежнему начинают часто офигевать от того, что пишут СМИ про маркетинг И очень сильно этим недоволен При этом состав читаю сам То есть мне типа ежики плюются, но продолжают есть этот кактус А, а еще на эд... короче, на ресурсе американском, который пишет про рекламу Не могу произнести его название Вышла аналитическая статья, которая говорит о том, что к концу 2021 года рекламный рынок США может потерять 100 тысяч сотрудников, то есть уменьшиться на 100 тысяч сотрудников. К сожалению, не говорится в процентах, сколько это вообще людей сейчас занято в рекламной отрасли, но смысл в том, что в 2020 году сокращение будет 35 тысяч человек, скорее всего, в 2021 году еще 16 тысяч, и к концу... 21 года 6 крупнейших холдингов собираются сократить еще 50 тысяч специалистов по всему миру ну то есть не рынок США только а весь мир потеряет короче огромные сокращения грядут и интересно здесь противопоставление рекламных агентств диджитал агентствам и креативным агентствам то есть речь идет про то что рекламные агентства планируют сократить 15% а Рекла... А диджитал агентство и медиа агентство только 7%. И я думал, что как бы диджитал агентство – это тоже рекламное агентство. Типа имеется в виду, что рекламное агентство, наверное, агентство, ну, такого старого подхода. А мы тут записали с Димой… Полусадкий подкаст, он выйдет на следующей неделе, скорее всего. Записали его с Катей Сакович, это бывший коллега из Дед Боба, бывший директор Дед Боба, это коммуника... креативное агентство из Беларуси, которая уехала в Сан-Франциско и сейчас там отучилась год и работает в стартапе, маркетингом занимается. Мы, в общем, поговорили про разницу подходов, именно она поработала в американских агентствах и так далее. И она работала просто в рекламном агентстве и такого вот классического подхода в Америке. И действительно, это очень большие, неповоротливые, олдскульные структуры В которых, типа, минимальный уровень сотрудников лет 35 и выше и так далее И все ключевые позиции — это ребята по 55 и выше Соответственно, диджитал для них, ну, диджитал в их жизнь пришел в моменте Когда уже, как бы, ну, вся экспертность была набрана Поэтому им с ним сложнее Идем дальше. Мегафон запустил свой сервис подкастов. Это мобильное приложение под названием Мегафон Подкасты. Там пока, честно, не особо много чего-то есть. Вообще не понял критерий выбора. Видимо, они сами, Мегафон обращался к подкастерам и типа спрашивал, можно ли вас взять подкаст или нет. Потому что, опять-таки, непонятно, но в разделе бизнес моего подкаста ни одного нет, хотя, казалось бы, родом подкаст занимает лидирующие позиции с точки зрения прослушивания суточного в разделе маркетинг, я просто так хвастаюсь. Продажные блогеры, в принципе, заходили в топ самых прослушиваемых подкастов, там в течение двух суток мы были в App iTunes. И мы лидеры в бизнес-категории И никого из нас туда не позвали, но есть другие подкасты Но смысл в чем? В том, что там пока 200 аудиозаписей в 11 разных категориях Бесплатно прослушивать а Можешь платить 5 рублей в день И тогда будет не расходоваться интернет-трафик При использовании подкастов и аудиоматериалы, И какие-то обзоры мировых литературных битселлеров Тоже может быть а там ты слушать бесплатно но ну, вот как по мне, подкасты — это как раз вещь, которая трафик практически не ест. Это как раз вещь прекрасная, которую я могу перед выходом из дому скачать их просто двумя кнопками. За две секунды скачиваются из Wi-Fi и иди дальше. И опять-таки... рублей в день за доступ к подкастам без использования трафика. Очень странная монетизация, я прям очень шоте Очень странная тема. И если она никаким образом дальше развиваться не будет, если там не будет какой-то интегрированной рекламы, чтобы подкастеры могли, допустим, ее интегрировать и что-то еще, вообще не понимаю зачем это надо, зачем тратить эти ресурсы, вообще непонятно. Ну, то есть, очень странное решение. Еще про странное решение. S7 сделала новую рекламную кампанию под названием «Отдыхайте дома». Это короткий ролик. В общем, его смысл сводится к тому, что даже дома можно отдохнуть. Типа, чтобы отдохнуть дома, не обязательно сидеть дома. Это на на старте так называется. И дальше (coughs) визуалы формата «отдыхайте дома», «примите ванну», «плавает девушка в красивой воде», типа «Сочи». Ну, и смысл в том, что... Давайте путешествовать по России, отдыхать в России, но при этом как бы с отсылкой к тому, что ты дома отдыхаешь, типа рисуйте закаты, смотрите в зеркало и так далее, короче, я честно не понял рекламу, я большой фанат э, коммуникации и рекламных кампаний 7, мне нравится практически все, вообще восторг, когда открываете землю, вот эти все компании, я их готов пересматривать много раз, вообще восторг в каждом кадре но вот это последняя рекламная кампания, я на нее ссылку давай дам в описании, вообще ее не понял, честно говоря, очень странная тема, как-то так. Меня тут спросили, почему не было в прошлый раз рубрики ТикТок дня, она была один раз, но понравилась, поэтому сегодня она будет. И на этом все, спасибо, что дослушиваешь, Услышим с тобой завтра, а пока ТикТок дня, я надеюсь, тебя он порадует. Давай, пока.